0: Imagínate esto, te acaban de dar ese puesto que has estado deseando por años, te acaban de nombrar y toda la gente te aplaude y tú sonríes falsamente porque lo único que puedes pensar es, por favor, que no se den cuenta que no estoy preparada para este puesto. Eso pasa con puestos de trabajo, con relaciones de pareja, con la maternidad, con el dinero, con la salud. Sentir que no te lo mereces porque te queda grande el paquete. Se llama Síndrome del Impostor y hoy te quiero hablar de él. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 131. Bienvenida a Con Amor Carajo, el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. Hello, soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y esta, escúchalo bien, es mi última llamada para invitarte al reto de productividad 2018. Te voy a retar a soltar, a pedir ayuda, a calendarizar, a darte breaks placenteros, a delegar, a eliminar un mal hábito, a luchar contra tus miedos de qué va a pasar cuando acabes, entonces mejor no acabo. En fin, 21 días de retos que te van a acercar a hacer más en menos tiempo y a tener más espacio para disfrutar, para crear momentos gozosos. Esos momentos que muchas veces se te pasan entre pendientes y entre enojos por perder el tiempo. Y basta, de eso no se trata la vida y lo sabes. Te invito a disfrutar más lo que haces y así utilizar tu tiempo y tu energía con sabiduría para que te acerquen más al gozo y a la felicidad. Las inscripciones cierran el próximo viernes 10 de agosto a las 5 de la tarde, así que no lo dejes para el último momento. Y apúntate en descubremasdeticom diagonal productividad. Una de las cosas a las que te reto en este reto de productividad y para lo que tenemos, no me acuerdo si dos o tres actividades durante los 21 días, es alejarte de lo que los estudiosos de los últimos años han denominado síndrome del impostor. Hablamos de él literalmente hace años, dos años para ser exactas, en el podcast 45, al que te voy a poner un link en las notas del programa, pero es un tema que sigue tan vigente que necesita un adendum, ¿no? una actualización de 2018. El síndrome del impostor o impostora para fines de este podcast es uno de los tantos hijitos del perfeccionismo y de la desconexión de nosotras mismas se traduce en muchas frases que seguramente te has escuchado diciendo y de las que voy a hablarte en unos minutos, pero la principal, la mamá de todas, es yo no debería estar aquí. Yo no debería estar haciendo esto. Este síndrome es una incapacidad para hacer tuyos tus logros, para internalizar tus logros. Como la papa caliente... O las traes o cualquier juego que jugabas de niña donde de pronto te tocaba algo y eras la única que tenía eso en las manos. No quieres que te toque a ti porque no sabes qué hacer con él. ¿Qué es él? El logro, el éxito, el decir sin miedo soy una chingona y creer que te lo mereces. No sabes qué hacer con eso. Y... Ya de por sí este podcast va a ser largo, entonces no voy a ahondar en el tema, pero tú y yo sabemos que hemos sido educadas justo para eso, para pensar que no nos lo merecemos, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que hacer muchas cosas para ganarnos el derecho a disfrutar o a tener éxito. Por supuesto que al día siguiente de ser mamá o de tomar un nuevo empleo o de entrar a un nuevo club o sociedad... ¿O qué tal en la universidad? ¿Sientes que no sabes nada? ¿Que eres peor que microbio? ¿Que todos están más adelante que tú? Y sí, mucho de eso es verdad. No sabes porque es una situación nueva. Eso es verdad. ¿Todos están más adelante que tú? Pues es verdad más o menos porque no creo que todos, pero sí porque tu día uno es muy probable que hasta los que entraron ayer te lleven ventaja. Lo que no es verdad es que seas es un microbio. <risa> Shocking. Eso es perder perspectiva. Que en los puntos anteriores haya parte de verdad no disminuye tu capacidad de dar el ancho y de aprender y de adaptarte a esta nueva situación y lo que esta nueva situación exige de ti. Pero si te quedas mucho tiempo pensando que no sabes que no puedes o que alguien más va a descubrir que se equivocó al contratarte, al aceptarte o al mandarte a esta pareja o a este bebé. Eso sí va a ser el trabajo mucho más pesado, mucho más difícil. No por el trabajo en sí, sino por los fantasmas que despiertas cuando sigues alimentando la idea de que no deberías estar ahí, de que no te lo mereces o de que hay miles de personas más capacitadas que tú para estar en esta posición. Mi cierre de podcast te va a ayudar a convencerte de eso, espero. Pero en los siguientes minutos lo que quiero es que nos sumerjamos más en la mente de una persona cuando padece el síndrome del impostor. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te dices? ¿Y cómo bajamos esas voces? ¿Te parece bien? ¿Me acompañas? Ok, de acuerdo con Melody Wilding, que es experta en el tema de síndrome del impostor, justamente hay siete indicadores de que padeces este síndrome. Más que indicadores, aunque ella los nombra así, yo lo que veo es como subpersonalidades. Hay quien adopta este síndrome por distintas motivaciones y eso es lo que manifiestan estas frases que te voy a decir a continuación. Estos son pensamientos que tenemos cuando estamos en ese lugar oscuro de no soy suficiente. Entonces me gustaría que escucharas estas frases y a ver si te identificas con una o con dos o con tres. La primera es soy un fraude y alguien se va a enterar. Digamos que esta es la más popular y la más conocida. ¿Crees que no te mereces el éxito? ¿Crees que eres una gran mentirosa y crees que lograste convencer a alguien de que eras competente o más competente de lo que realmente eres y por lo tanto tienes miedo de que la persona que te eligió de pronto despierte de su sueño y te señale como en casa de brujas que algo hay de eso pero no es el tema y diga, es una mentirosa, háganle una prueba de inteligencia, de alcoholímetro y pídanle su acta de bautizo y puede sonar chistoso pero cuando realmente sientes que estás bajo la mirada pública que va a desvelar tu secreto, eh, no es tan chistoso. De nuevo, y como siempre te digo, esto es una ilusión. Tú no sabes lo que la gente está pensando. Y la verdad es que la gente está muy ocupada con su vida y con resolver sus propias inseguridades como para sentarse a ver con lupa las tuyas. Sí creo lo que te dije hace rato sobre estás en desventaja. Evidentemente se llama curva de aprendizaje. Y cuando estás frente a una situación nueva, una posición nueva, un rol de vida nuevo, como el de mamá, esposa, pareja o lo que sea, pues te cuesta un poco de tiempo adaptarte a la nueva situación y de pronto es como un sube y baja. Pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad para dar el ancho en ese lugar, en ese rol. La segunda frase, soy una suertuda. Es clásico de una persona con síndrome del impostor atribuirle sus logros a la suerte como si tú no tuvieras nada que ver solo estuviste, ahí te va en el momento adecuado en el lugar adecuado con las personas adecuadas y dijiste las cosas adecuadas obviamente eso es suerte ¿no? según tú aquí hay miedo miedo a no ser capaz de replicar el golpe de suerte que según tú tuviste pero también miedo a recibir miedo a merecer como si tú no tuvieras decisión y control sobre tu vida aquí te diría claro que muchas veces la suerte y la magia y la divinidad meten su cuchara para que tus sueños se cumplan y eso se agradece y eso es como, ay oh, gracias pero no los uses de paracaídas de emergencia cuando son un regalo no puedes usar un regalo como un escudo para dejar de recibir más o para dejar de crecer puedes evidentemente, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero mi consejo aquí sería, recibe las bendiciones, recibe la ayuda, pero hazte responsable de lo que puedes y sabes hacer. Puedes decirlo en voz alta, esto lo puedo hacer yo, esto lo hice yo, esto me sale muy bien a mí. Tercera frase, si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Claro que sí, Vamos a hablar de autoestima porque ¿cómo podríamos dejar a nuestra querida autoestima fuera de la ecuación? No, chula. La verdad es que filosóficamente eso de si yo puedo, cualquiera puede, es mentira. No cualquiera hace lo mismo que tú haces. En esta comunidad partimos y estamos de acuerdo en que somos únicos e irrepetibles, ¿te acuerdas? Lo he repetido mil veces y lo seguiré repitiendo porque es un pilar fundamental de lo que es descubre y de lo que cree, descubre y que solo hay una como tú en toda la historia de la humanidad voy a quedarme callada para que lo asimiles solo hay una como tú en la historia de la humanidad porque nadie más tiene tus condiciones familiares ni nacionales ni la época en la que naciste ni tu personalidad ni encarna tu alma como tú Así que no, no cualquiera puede hacerlo como tú. De hecho, lo más correcto sería decir que nadie puede hacerlo como tú. Lo que tú haces, el contenido de lo que haces, seguro, miles de personas. Hay muchísimas personas que son coach de vida, pero solo hay una Lorena Aguirre con un gusto por Harry Potter y por Grey's Anatomy, por los rompecabezas y un crush no tan secreto por Liz Gilbert y Shakira. ¿Cuáles son esas cosas muy tuyas que sazonan lo que haces y le dan un toque muy tuyo a todo lo que tocas? A tus proyectos, a tu maternidad, a tu relación de pareja, a tu grupo de amigos. Entonces, pues sí, claro, hay millones de mamás en el mundo, pero no hay ninguna mamá que sea tú. Igual pasa con los empleos, igual pasa con los puestos. Y... Nota curiosa, también Melody Wilding dice que los estudios muestran que la gente que siente los efectos del síndrome del impostor, o sea, que le pega realmente, son marcadamente, o sea, notoriamente, gente muy inteligente y con antecedentes de sus logros, que tienen una serie de eventos afortunados en su haber, pero aún así se vuelven ciegos a ellos. Cuarto pensamiento tuve mucha ayuda, me ayudaron muchísimo. Y claro que sí, yay, aplausos al equipo. Los equipos eficientes son lo máximo y hay que agradecerles infinitamente su trabajo y que nos ayuden a sacar más rápido lo que teníamos que hacer. Pero no dejes que ese agradecimiento al equipo una vez más se vuelva un escudo que te impide internalizar tus logros. A tal grado que te sientes incómoda con las felicitaciones o los halagos. Esta mentalidad indica que crees que no tienes nada de especial y esto puede estar originado por la falsa modestia, o mejor debería decir, la modestia socialmente aceptada que nos enseñan desde chiquititas, pero también puede ser un miedo terrible a que te vean. Si te haces creer a ti misma que eres intercambiable, que cualquiera puede hacer y decir lo que tú dices y haces, entonces ya no tiene tanto peso. Lo puedes compartir con alguien y, muy importante, si te equivocas, te equivocas en grupo. Y por eso siempre quieren darle un crédito estos, esta es subpersonalidad del síndrome del impostor. Quiere darle crédito a veces hasta inmerecido a otros. Como cuando escribes una tesis y Mari tu prima te pasa el dato de una imprenta barata. Y dices, gracias a mi prima porque sin su ayuda esta tesis no estaría terminada y yo no sería nada. <risa> o sea, sí, pero no. Es un tema hasta de justicia, ¿sabes? Pero con el síndrome del impostor te agarras de cualquier evidencia que valide que tú sola no lo logras. Fíjate si usas mucho el nosotros, si hablas en plural para referirte a decisiones o a logros, ...o a metas cumplidas... ...si sientes feo decir... ...yo lo hice a mí, me gustó... ...yo lo decidí... ...o si te sientes una basura egoísta... ...cuando dices... ...yo logré, a mí se me ocurrió... ...escúchate... ...escucha cuántas veces... ...tienes esa necesidad... ...de hablar en plural... ...de alejar de ti el reflector... ...cuando sabes que... ...sí... Una gran parte del logro es tu responsabilidad. Eso es otra cosa que la responsabilidad nos la tragamos toda, pero el reconocimiento no siempre. Lo queremos compartir. Entonces, esa es mi oferta o esa es mi recomendación. Quédate callada. Si estás a punto de utilizar el plural, quédate callada unos segundos y luego contesta íntegramente si no tienes nada bueno que decir de ti cuando sabes que te lo mereces no digas nada pero ponte una palomita porque el darte cuenta de que estabas a punto de traicionarte a ti misma es un gran paso quinta frase lo dicen por buena gente o lo dicen porque son lindos o porque quieren quedar bien o cualquier variable aquí está de nuevo la incapacidad para enfrentar la crítica favorable, los halagos, las porras. Asumes que la gente está siendo buena contigo, que te lo dice para que te sientas bien o porque no le queda de otra. Y no te cabe en la cabeza que realmente tu trabajo, tu desempeño, eh, la manera de resolver esta situación, se merece un reconocimiento. No para que te vuelvas soberbia, pero sí para decir... Órale, no he visto a, a muchas mamás comportarse como tú te acabas de comportar. Y me gusta, fíjate, lo que acabas de hacer, me gusta. Yo también lo voy a hacer con mi hijo. El típico, ¿qué te tomas? ¿No? Yo no sé si en el resto de Latinoamérica utilicen eso, pero aquí te hacen algún comentario o algún halago de, oye, qué bien, qué buena presentación. Y contestamos, uy, ¿qué te tomas? ¿No? Como, ¿qué te invito? ¿Qué quieres? Como si... Se tratará de una transacción donde tú me das o tú me avientas una porra y yo te invito a algo. Evidentemente en muchas ocasiones es broma sana y listo, pero muchas veces es también una petición oculta de ya para, deja de decirme cosas lindas porque no sé qué hacer con ellas, no sé dónde guardarlas, no me gustan. Aquí ponemos una vez más en el centro de la situación al otro. Ella es súper linda, por eso dice esas cosas. Porque no puede decir la verdad. Entonces me tiene que decir cosas lindas. Que también es un poco condescendiente. Tienes que aceptarlo. Pero es como si la acción que tú ejecutaste se hubiera borrado completamente de la película y lo único que quedara fuera la lindura de los otros personajes. O puede ser la otra cara de la moneda. Una donde no solo es incomodidad de tu parte para recibir, sino enojo. Y dices, pues, ¿qué les queda decir? Si se toparon conmigo de frente, tenían que decirme algo para no verse groseros. Y lo hemos escuchado. Y no, no tenían que nada. Cualquiera puede sonreír y decirte, ay, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin ninguna obligación de hablar de lo bien que hiciste la presentación de cómo le llamaste la atención a tu hija con tanto cariño o de cómo manejaste cualquier situación retadora. Entonces no, no es obligación de nadie. Más bien aprende a reconocer que tú te comportas y tú actúas de maneras que son dignas de reconocimiento. Porque cuando tú huyes al reconocimiento externo, lo más probable es que estés huyendo al tuyo. Ni siquiera sabes cómo reconocerte a ti misma. Frase número 6. Failure is not an option. Lo tenemos hasta en inglés, lo tenemos en GIFs, en memes, en frases motivacionales. Fracasar no es opción. Y entiendo su intención inicial motivadora. Conozco personas a las que les funciona para lo que fue creado, que era para motivar. Pero hay otras que la usan como castigo personal como una forma de ejercer presión para evadir el fracaso, porque si fracaso, todos van a saber que soy un fraude. Se va a cumplir la profecía de que soy una impostora. Y eso no es un motivador, al contrario, es terrorismo. Es actuar utilizando el miedo para presionarte y regañarte espantosamente si no lo logras. Si este es tu tipo de síndrome del impostor, entre más éxito tienes más presión sientes porque te estás haciendo cada vez más visible, la gente te nota más, espera más cosas de ti y eso te hace sentir más vulnerable de que alguien te diga cuando invariablemente te equivoques en algún punto, ¡ajá! Sabía que no eras tan perfecta como decías. Liz Gilbert dice en Big Magic que después de que sacó Comer, Rezar, Amar, que fue un boom, bestseller, había gente que se le acercaba y le preguntaba, híjole, mana! ¿cómo le vas a hacer ahora para superarte a ti misma? Y ella con su estilo, ya sabes, que es lo máximo. Con mucha honestidad y cara de confusión les decía, es que yo no tengo intención de superarme a mí misma. No es por eso que yo hago lo que hago. Yo escribo para disfrutarlo, pero no para probar nada, ni a mí ni a nadie. Evidentemente estoy parafraseando, pero ese es el mensaje o el núcleo del mensaje. Así que esa es mi invitación. No se trata de no equivocarte nunca o de planificar cada paso para no caerte. Se trata de saber que va a pasar, que te vas a caer porque los humanos nos caemos, que es parte de la experiencia y que tienes la capacidad de levantarte. No solo de levantarte, sino de volverte más fuerte porque... Ya aprendiste que por ahí te caes, entonces buscarás otra ruta. La última frase es se me fue ocurriendo o lo fui creando sobre la marcha. Y aquí tengo una anécdota para ti. Una vez en un congreso en el que participábamos, Miriam, mi colega y yo, como parte del staff, <risa> una señora se le acercó y le preguntó disculpe señorita, ¿cuántos asistentes hay en el congreso? Y ella volteó con una sonrisa y le dijo 1500 señora y cuando la señora se alejó le dije qué seguridad y qué manejo de los números y ella me volvió a ver muerta de risa y me dijo no sé cuántos somos yo solo calculé y dije pues 1500 claro que nos moríamos de risa pero esa conducta es lo opuesto a la reacción del síndrome del impostor número 7 esta se trata de desacreditar tus logros, diciendo cosas como, mira, yo no sé cómo, pero logramos la meta. Hice lo que se me fue ocurriendo y ¡tarán! lo logramos. Que puede tener mucho de cierto, pero que se usa como una forma de minimizar lo que sabes o la forma en la que resolviste, en la que utilizaste tus habilidades. Aún si logras algo enorme lo tratas como algo que hiciste de chiripa. Decía mi abuela como el burro que tocó la flauta, o sea, por accidente, o cualquier símil. Como, ay, no sé cómo llegamos aquí. Y yo creo en la intuición, yo la he visto actuar. Miriam estaba en lo correcto porque cuando fui a corroborar el dato, éramos 1,495 personas en ese hotel, en ese congreso. Pero cuando tienes síndrome del impostor, no actúas por intuición sino por minimizar lo que sabes hacer. Y hay un mar de diferencia entre estas reacciones. Aprende a reconocer cuando hiciste un gran trabajo, que no tiene que ser la paz mundial, que si lo haces te lo agradecemos mucho, pero un gran trabajo implica que se te encargó <ríe> y si te salió bien, lo hiciste bien, reconócelo. Que se haya sentido fácil, esto es algo súper importante, no quiere decir que lo haya sido. O que cualquiera hubiera llegado a la misma conclusión que tú, o que todos lo hubiéramos manejado igual que tú, o que tu nivel de expertise sea tanto que ya no te cuesta hacerlo. Que te sientes y te salga un libro, es como, ay, ¿cómo la gente no escribe más libros? Qué rara gente. No, pues es que más bien tú ya escribes libros dormida pero es una habilidad que has desarrollado con el tiempo. No quiere decir que se tenga que hacer chiquita. Quiere decir al contrario, que tú ya superaste la habilidad hace mucho tiempo y hasta la automatizaste. Construir confianza en ti misma, creer en tus habilidades y desarrollar tu autoestima para aceptar halagos y triunfos no es una cosa de un día. Creo que eso ya lo sabes. A veces vas a tener días buenos y otros no. A veces te vas a sentir más torpe que otros porque así es la vida. Pero eso no quiere decir que no te merezcas lo que tienes o que no tengas nada que ver con los logros que vas adquiriendo. Es hora de ir cerrando y para eso tengo una de mis más entrañables eh, experiencias con este tema. Amy Curry, autora del libro Presencia, que te compartí hace yo creo que ya hace un año, dentro de mi lista de libros favoritos, tiene una TED Talk que me estoy acordando que seguramente ya te compartí en algún momento para hablarte de su teoría de la postura corporal, de cómo pararte derecha y tener seguridad en tu cuerpo moldea la forma en la que te comportas. Se ha hecho súper famosa esa teoría, cada vez la veo en más lugares, hasta la vi en Grey's Anatomy, obviamente pero esta vez quiero retomarla por la historia que Amy cuenta de sí misma, porque su plática fue la primera vez que pude darme cuenta eh, en otra persona de cómo se ve el síndrome del impostor. Te la voy a dejar también en la página de este podcast, que es descubremasdeti.com diagonal 131, pero dice más o menos que tuvo un accidente que hizo que su coeficiente intelectual bajara dos desviaciones estándar y eso para alguien que fue etiquetada como niña prodigio es súper duro resulta que bueno se rehabilita, trabaja duro se titula en el doble de tiempo que sus compañeros y consigue una mentora que la impulsa a hacer lo que tiene que hacer sin dudarlo ella está muerta de miedo y dice, es que yo no pertenezco aquí. Todo el mundo parece mucho más inteligente que yo. Ellos no tienen una lesión cerebral. Y la mentora le dice, tú te vas a ir a parar y vas a empezar a hablar. Y cuando te des cuenta con miedo y todo, estarás dando la plática o tu opinión o lo que sea que tengas que decir en frente de tus compañeros de Princeton y que según tú son absolutamente brillantes y me encanta el consejo porque es realista porque su mentora no le dice no te preocupes aunque vomites de miedo cuando llegues ahí mágicamente todo va a estar bajo control déjate llevar fluye créetela y esas cosas lindas pero muchas veces sin contenido o sin significado para nosotras que escuchamos y que a veces nosotras mismas decimos a falta de una mejor forma de actuar o de un mejor consejo. Y es realista decir, vas a tener miedo. El miedo no se va a ir. Pero no significa que no debas estar ahí o que no pertenezcas. Significa que con todo y tu miedo dices lo que estás pensando y sintiendo. Y entonces te haces presente. Y entonces cuando yo hago esta conclusión digo oh, no es de extrañar que su libro se llame Presencia, porque se trata de eso. Yo con todo lo que soy, yo con todo lo que tengo y con mis miedos y con mis fantasmas y con lo que sea, pero aquí estoy. Así que eso es con lo que quiero dejarte hoy. No se trata de ser la mejor, de no cometer errores, de decir que no tienes miedo cuando lo que estás haciendo es esconderlo. Se trata de saber que lo que tú eres como empleada, como emprendedora, como mamá, como miembro de ese grupo de amigos o de esa familia, es donde tienes que estar. Es lo que tienes que hacer y nadie lo va a hacer como tú. Y eso te le digo a ti, mi alumna de prepa que me dijo hace poco, siento que no soy buena para nada. Y a ti, mi amiga de años que me dijo, no sé cómo educar a mi hija en este mundo tan confuso sin quedarle corta. Y a ti, que con lágrimas en los ojos dijiste, siento que no soy la amiga que necesitas en este momento. A todas ustedes les digo, no es cierto. Con lo que tienes, con lo que sabes, pero sobre todo con lo que eres, la vas a armar. Y fíjate cómo lo digo. No digo, vas a romper todos los esquemas, voltearás al mundo de cabeza, vas a ser la mejor mamá del mundo, se van a hacer monumentos en tu nombre. Uno, porque no es lo que buscamos y dos, porque no hace falta. Solo se trata de hacer bien tu papel, de adaptarte al cambio, de caerte y levantarte, de perdonarte por las cosas que no salieron bien y seguir adelante sin reclamarte per secula seculorum el haberte equivocado. Se trata de ser honesta y leal contigo de no traicionarte y decir que no sabes o no eres tanto como deberías y de seguir avanzando hacia tu mejor versión sin olvidar que ya llevas camino andado. Y no es nada despreciable, ¿eh? Porque con rasguños y todo te has levantado y no te mereces echar en saco roto las experiencias, los aprendizajes y la grandeza de espíritu que traen consigo las caídas. Esto, querida mía, Además del cierre del podcast, fue una charla motivacional de esas que de pronto el tema me inspira a hacerte. Espero que te sirva hoy, donde sea que estés, en el camino de sentirte impostora contra sentirte merecedora. Antes de despedirme, te quiero recordar que este y otros temas así de intensos, porque así soy yo y no conozco otra manera de ser, las vas a encontrar en el reto de productividad que inicia el próximo 11 de agosto y busca que seas mucho más feliz con lo que haces y con cómo distribuyes tu tiempo, cómo te hablas al hacer las cosas y cómo te reconoces tus logros. Si quieres acompañarnos en este reto, te veo en descubremasdeticom diagonal productividad. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un abrazo de oso por si necesitas un recordatorio de que eres amada. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.